0: 您现在收听到的是《不负如来不负卿》，作者：小春，演播：波波，制作：小虫，第十五集。第二天一早，我们就出发了。天知道我有多想留在这个二十一世纪早已经消失了的塔甘城考察，可是思考再三，我还是跟着波斯人走了。波斯人其实是为了我走回头路，我怎么能多耽误他们的时间？就算是为了自身安全，我也得走。谁知道会不会再遇上盗贼？哎，还是先到秋瓷，以后再来吧。反正这里离秋瓷不远了。所以我一大早先在城里转了一圈，做了最简单的勘测，还在地图上标明位置，以后找起来方便。离开时，我依依不舍地看着他干城在眼中逐渐消失，而沿路让我惊叹的地方还有不少。我发现了一处汉代的光隘遗址，有风碎残留。趁着中午休息，我匆匆勘测了一下。找到不少沙灰陶残片、汉代钱币，根据地理位置，应该是汉代的乌垒关。日后大唐会在此遗址附近重筑烽火台和树堡，周围将有军垦屯田，规模更大。建筑物到二十一世纪也有存留。就这样一路简易的考察，三天后我们到达了秋瓷。看到了熟悉的城墙，我的心跳快了好多，居然有点儿近乡情更怯的感觉。不知道他在秋瓷吗？他现在多大了？他还记得我吗？我们进东城门，结果要验文牒，我傻眼了。正在想要不要亮出我跟国师府的关系时，看到那个会说吐火罗语的波斯人塞了一袋东西给守门人，于是大手一挥，我就进去了。这是我熟悉的秋瓷王城盐城吗？大街小巷都有扫洒过，人们穿着盛装朝西面涌，脸上皆是兴高采烈的神色。我看看波斯人，他们对我耸耸肩。我只好逮着一个路人问：“这是在干什么？”路人见我着汉装，告诉我：“这是形象节，等一会儿有宝车从西门载着佛像进城，巡行城市街区，以示法相。”形象节，法显和玄奘都有记载过的印度及西域诸国最热闹的佛教节日。那个人看我有些发呆，以为我一个汉人不知道这个节日，便很热心的向我解释：自从佛陀涅盘后，信佛之人恨不得亲睹佛陀，所以大家想到在佛陀生日之时让佛像巡城，看到佛像之人如同见到佛陀本人，此刻许愿比任何时候都灵验。呵呵，我也知道这个形象节的起源。不过，在中原地区，形象节并没有流传，所以我来的正是时候，怎能错过这亲眼观看的机会？我跟波斯人道辞，他们带着那么多货物，肯定无法跟我一起行走。他们的头头想给我些钱，被我拒绝了。然后他拿出一串晶莹通透的玛瑙碧珠，定要塞进我手里，我只好收了。跟波斯人分手后，我随着涌动的人群向西门走去。西门上临时搭了看台，装饰着大片大片的红色、黄色帷幕。环视着鲜花，上面坐着一群鲜亮的男男女女，虽然看不清，也能肯定是秋瓷王室和贵族。我被人挤着走出了西门的边门，被迫往城门外走了几十步。终于找到一小片能力足的地方，踮脚往里看，红色的地毯铺了有百来米，直到西门的大门口。这时，人头突然涌动，我赶紧跟着众人的眼光向城门外踮脚探头，只见两辆一模一样的巨型四轮车，足有四五米高，装饰的像个富丽堂皇的殿堂，垂着黄色的翻盖。我曾在西门外大会场上见过的佛陀像立在车中，旁边还有两尊小一些的菩萨像。佛像都是金银树身，身上穿着复杂的黄色衣裙，戴着珠宝首饰。车子缓缓向西门驶来，到地毯处停住。这时，只见穿着盛装新衣的秋瓷王白纯从看台上走下，脱掉王冠，赤足捧一炷香。高举过头顶，走向佛像。他看上去老了不少，体态又臃肿了许多。突然，我入定了。那个伴在白唇后面、身姿挺拔的人，那个着金丝袈裟、气度非凡的人，是他，真的是他。如同电影里演绎的一般，一切皆成虚影。喧闹的声音突然暗哑，只有他，那么清晰的定格在整张画面上。他长大了，看上去有二十多岁了吧？如希腊雕塑般高挺的鼻梁，大而明亮的眼睛，长长浓浓的眉毛，浅灰色眼珠流转时，仿佛能看透世间的一切。他紧抿着薄薄的嘴唇。鲜明的唇形让人心醉。他现在个子好高啊，肯定超过了一米八五，身板比十三岁时结实了很多。虽然还是瘦，却身材匀称，狭长的脸型，削尖的下颚，优雅如天鹅的景象，无一不线条优美。那浑身上下散发出的脱俗的气质，立于人群。能让四周的俗世浊物相形见惭、啊。罗石啊罗石，你怎么能变得如此俊逸，如此优秀呀？看过这样的你，我回到二十一世纪还能对哪个男人侧目啊？白纯向佛像下跪，旁边侍从端来盛花的盆子，他将香插在佛像前的香案上。然后将鲜花洒向佛像，人群爆发出欢呼声。留在门楼上的王后带着众贵族亲女向下撒着各色的花瓣。这时，城楼上鼓乐齐鸣，车子开始启动，缓缓沿着红地毯向城里驶去。白纯一干人在前面领路，他也跟着走。我急了，扯开嗓子大喊：“罗石，罗石！”是我，我在这里，我回来了。人群一起向城门涌去，我被推推搡搡着，根本用不了自己动脚。他猛然回头，似乎在朝我这边看。我刚想叫，被后面的人一起跌倒在地。等我手忙脚乱爬起来时，他已经走远了。盯着消失在城门里的瘦长身影。我禁不住苦笑，他应该听不见我的叫声的，那么嘈杂，那么混乱，他怎能听见？这时才感到手心和手肘火辣辣的痛，磨破一层皮了。哎，夏天的薄衣裳真是不好。我跟着大车在城里兜，到达诸如寺庙、宫殿时，大车就会停下。然后有年轻男女身穿漂亮的丝绸，手托木盘旋转起舞，他们身上的金带随风飘起，在乐曲高潮时向行人和佛像洒出木盘里的花瓣，引得人们鼓掌叫好。还有姿态妖娆的少女，穿着轻柔的薄纱，两手捧金碗，赤足蹦跳着，轻盈而欢快，不时勾起左脚。双手反举高过头顶，这个舞姿在敦煌和克孜尔壁画里都有表现。向一旁的老者打听这些是什么舞蹈，老者告诉我，这是盘舞和玩舞。盘舞需要盘成黄、白、赤色的天宇之花，向佛和行人播撒，象征颂扬和礼赞佛陀；而玩舞则取材于佛陀六年苦修吃。住行都以极端的苦来克制自己，可是饿得快死了，仍然无法得到。最后在菩提树下终于悟道，创建佛教。佛陀悟道后，便到河里清洗多年未洗的身，然后接受了一位妙龄少女一碗乳糜的布施。这个晚舞便是表演少女向佛陀布施乳糜的故事，舞蹈和音乐都很让人振奋。尤其对于我这个来自于二十一世纪的人，可是我的心里好像老堵着个什么，眼光透过舞者，透过佛像，透过人群，始终在寻觅着那个不染俗世的瘦削身影，而每次似乎看到他了，眼前人头晃动，再定睛看去，又无影无踪。我的幻觉吗？想想，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。吸口气，蓦然回首，没有。搓搓眼，再环顾，依旧不见。天渐渐暗下，大街上的人还在载歌载舞中，我却不能不考虑住宿的问题。离开喧闹的人群，走了几家客栈。都是客满，也是意料之中。咱们的五一、十一旅游城市不也是人满为患吗？想想是否要去国师府，只是怕自己的模样吓到他们。我当然长得不是凶神恶煞，还算对得起观众。在我们历史系研究生班里也算得上是班花，当然我们班是男生居多。但是如果你看到一个……过了近十年或者十几年，嗯，我现在还不能确定，到底这里的时间过了多久。如果你看到一个过了有近十年或者十几年的人的模样，没有一点点的改变，你会是啥反应？正在踌躇间，碰到了救星，是那群波斯人，他们带我到波斯专营的熬教礼拜堂后面有专供住宿的地方，为往来的波斯人提供方便。类似于我们的陕西会馆、温州商会，我就在那里度过了回秋瓷的第一晚。Hello， 我是波波，那今天啊，给大家来具体的介绍一下我们今天这一集里提到的形象节。文中呢，形象节的描述，根据法显传和《大唐西域记》，法显呢只比鸠摩罗晚生不到五十年，所以他记载的形象节在鸠摩罗什时,时代应该也差不多。法显去印度路过于田时，住在瞿摩第四。据法显传说，法显等遇观形象，停三月日，齐国于田中十四大僧伽蓝，不数小者，从四月一日。城里便扫洒道路，庄严相末，其城门上张大帷幕，世事严世严饰。王及夫人、才女皆住其中。驱魔地僧是大乘学，王所敬重，最先形象，离城三四里，坐四轮象车，高三丈余，状如行殿，七宝庄校。玄僧翻盖，相立车中二菩萨是。作诸天侍从，皆以金银雕营，悬于虚空。向去门百步，王托天冠，衣着新衣，涂鲜是花香。亦从出城迎相，头面礼足，散花烧香。相入城时，门楼上夫人、才女摇散众华，纷纷而下。如是庄严共聚，车车各异。一僧加兰，则一日形象，自月一日为始，至十四日形象乃起。形象起，王及夫人乃还公耳。然后呢，就是《玄奘大唐西域记》记载的秋词的形象节。大城西门外，路左右各有立佛像，高九十余尺。于此向前，见五年一大会处。每岁秋分数十日间，举国僧徒皆来汇集，上自君王，下至世庶，捐废俗物，奉持斋戒，受经听法，皆日忘皮。诸僧伽蓝庄严佛像，营以珠宝，饰之锦绮，载诸辇舆，为之形象，动以千数，云集。哇，听上去就特别的美啊！有的时候呢，我们通过史书上的文字记载来脑补当时美妙的画面。人类的世界啊，真的是有太多太多的美好，包括现在在我们身边啊，只是我们已经习惯了行色匆匆，不去留意身边的美而已。偶尔我也会想。假如我一整天不拿手机，像个古代人一样，纯粹的把自己交给身边的世界，去感受身边的美丽，那又会是一种什么样的体验呢？